0: nesta noite eu quero falar com vocês sobre este tema como vocês já sabem três palavras aos desencorajados eu vou usar o versículo 27 de Mateus 14 que diz o seguinte nesse instante Jesus disse coragem sou eu não tenham medo Três palavras aos desencorajados Na verdade estou usando o termo palavra como sinônimo de mensagem São três mensagens às pessoas que, que estão desencorajadas O contexto do nosso texto base Fala de Jesus salvando seus discípulos de um naufrágio No mar da Galileia Mas também, no mesmo contexto, está a salvação de Pedro, quando ele começou a afundar no mar, após ter andado sobre as águas, na direção de Jesus. Eu hoje vou tratar só de uma parte do contexto, e na semana que vem, se Deus permitir, vou falar sobre Pedro. Há muitas coisas que nós podemos aprender nesses dois textos, mas é impossível falarmos tudo assim, numa uma sentada só. Nós precisamos de muito tempo, mas espero que aquilo que veremos seja útil à nossa fé e fortaleça nossas vidas. Então, na vida com Deus... Eu aprendi o seguinte, pedimos ao Senhor que nos mantenha de pé, sustentados pelo Seu poder e Sua misericórdia em momentos de calmaria. Mas quando fraquejamos em situações tempestuosas, precisamos confiar no poder de Deus. Pedirmos pela sua misericórdia e dependermos da força do seu poder para prosseguirmos. Eu espero que você tenha entendido este parágrafo. O que eu quero dizer? Nós nos sentimos de pé, numa condição favorável. E para nos mantermos nessa condição, nós dependemos tanto do poder de Deus, como da sua misericórdia. Porque nós temos sempre grandes necessidades, e precisamos da ajuda dele. No entanto, a vida nos prega surpresas. Nem sempre nós estaremos... Vivendo dias bons, dias bons que eu quero dizer são vid- uma vida alegre, cheia de festa. Teremos que chorar de vez em quando, ficarmos um, emburrados, tristes, preocupados, aflitos, afligidos, momentos de turbulência e então. Nós não somos perfeitos em essência como Deus e podemos fraquejar. E nesses momentos, o que nós precisamos? Nós precisamos primeiro da misericórdia e então do poder de Deus. O que eu estou dizendo é um processo. Quando você está de pé, você precisa do poder de para se manter de pé e da misericórdia que te dá o que você precisa aprender para se manter naquela condição. Mas quando você fraqueja, você precisa de alguém que estenda a mão, que tenha misericórdia, que se preocupe com você e nesse estender a mão está o poder, percebe? Então a primeira ação, É dar a você o que você precisa, colocar você de pé e então continuar sustentando sua vida pelo poder e também com misericórdia. Porque misericórdia não é simplesmente ter pena de uma pessoa, mas é ter pena e ser generoso. É dar a essa pessoa o que ela realmente precisa. E então quando nós damos à pessoa o que ela realmente precisa, nós também receberemos de Deus tudo o que precisamos. Por isso Jesus disse, bem-aventurados, felizes são os misericordiosos, porque receberão misericórdia. E ainda digo, Jesus é quem nos oferece todos os recursos de Deus para superarmos fraquezas, E adversidades, pois é por meio dele que conhecemos melhor a Deus e a nós mesmos. Nesses dois textos que eu dei a vocês, é que eu vou basear a nossa meditação nessa noite. Eu quero que vocês tenham no coração a certeza de que Jesus é por meio dele que nós desfrutamos de todos os recursos de Deus e é por meio de Cristo que nós conhecemos melhor a Deus e quanto mais conhecemos a Deus mais conheceremos a nós mesmos nós teremos as nossas deficiências reveladas e se tivermos juízo, inteligência nós confiaremos em Deus, nos entregaremos a Ele e buscaremos o que é certo. Mas antes que eu entre no nosso texto, ou no contexto do nosso texto, base, eu gostaria que vocês guardassem no coração o que foi dito no livro de Jó. Eu vou ler com vocês os versículos 10 ao 12 de Jó capítulo 34 e eu vou expor esses versículos aqui na tela mas digo de antemão que esse texto fala verdades sobre Deus porém usado de modo impróprio pelos amigos de Jó é muito fácil você pegar um texto das escrituras e dizer Deus é isto e de repente você faz contorcionismos e você pode errar eles estavam chamando Jó de um homem injusto, quando o próprio Deus dizia que ele era justo. Por isso que nós não podemos ser precipitados ao julgarmos alguém, porque às vezes nós não sabemos como Deus está trabalhando naquele momento, naquela vida. Então, muitas vezes nós falhamos nisto. Todos nós temos que ser honestos e humildes, mas que nos sirva para termos cuidado. Então, os amigos de Jó chegam para ele e em certos momentos falam verdades sobre o caráter de Deus, mas julgando, querendo julgar Jó. Então vamos ver o que disse um de seus amigos sobre Deus, e qualquer dia eu explico a vocês melhor todo esse cenário dos amigos de Jó, falando coisas certas, mas de maneira imprópria. Então, em Jó capítulo 34, versículos 10 ao 12, está escrito, Agora, vocês que têm juízo, me escutem. Então, Eu vou colocar agora aqui, veja só o que ele diz, porque ele está colocando a vida justa de Jó em dúvida, tá? Deus diz que Jó era um homem bom e honesto, correto? Então Jó era um homem justo, porque algumas pessoas dizem assim: não há um justo na terra. Sim, entre os ímpios não há Mas entre os filhos de Deus há sim Porque Deus diz Jó era um homem justo Ele atendia aos padrões de Deus Ele era um homem bom e honesto Isso está logo no capítulo 1 Jó não fez nada para sofrer o que sofreu Porém Ele foi um instrumento nas mãos de Deus para nos ensinar muitas missões. E pela permissão de Deus é que ele foi atacado. Deus não foi a causa de todo o seu sofrimento. Que fique isto claro. tá? Então ele diz. Será que Deus faria alguma coisa errada? Repare bem. Será que Deus faria uma coisa errada? Deus pode fazer algo errado? Não. Será que o Todo-Poderoso cometeria alguma injustiça? Deus comete injustiça? Não, porque Ele é justo. Ele nos paga, aí fala sobre o julgamento, Ele nos paga de acordo com o que fazemos e dá a cada um o que fazemos merece eu vou voltar a esse texto no meio da nossa meditação mas fique claro que Deus não é injusto e nós temos que responder a ele de acordo com o que fazemos tá? por isso ele não é injusto verso 12 na verdade o Deus todo poderoso não faz o o mal e não é injusto com ninguém Deus não trata você com injustiça e Deus da parte de Deus nenhum mal virá porque Deus não pode ser mal, o seu caráter não aceita maldade ele em essência é bom Em Deus não existe luz e ao mesmo tempo trevas. Não existe santidade e pecado. Não existe bondade e maldade. Então, guarde isto no coração. Muito bem, vamos então fazer um breve esboço. E observarmos alguns detalhes no contexto do nosso texto base. Vocês têm aí nas mãos, eu não vou colocar os versículos do contexto, mas eu vou ler, porque vocês têm diante dos seus olhos. E lá nós temos primeiro a estranha ordem de Jesus aos ouvidos, às mentes dos seus discípulos. O que está lá? Logo depois. Jesus ordenou aos discípulos que subissem no barco e fossem na frente, para o lado oeste do lago, enquanto ele mandava o povo embora. Repare bem, nesta expressão, logo depois, logo depois do que? Da multiplicação dos pães e dos peixes, em que Jesus alimentou mais de 5 mil homens, sem contar mulheres e crianças. O ambiente estava maravilhoso, pessoas estavam, todas elas, muito felizes. Você repara que, neste momento, Jesus teve que mandar as pessoas embora, porque Jesus fez o mesmo milagre duas vezes. A outra vez está em João 6, quando as pessoas o abandonaram. Mas aqui, Jesus, ele pede que as pessoas vão embora, ele se despede das pessoas. tá? E ele pede aos discípulos que subissem nos seus barcos, na embarcação, e fossem para o outro lado do lago. Então veja bem, Jesus ordenou, repare o verbo ordenar, que é o grifo, Jesus não simplesmente diz assim, vocês poderiam subir na embarcação, não, ele diz, agora vocês vão subir, ele dá uma ordem, ele compeliu, ele disse a todos sobre a necessidade de subir, ele foi firme, e os discípulos Ficaram meio atônitos. Mas por que ele está nos falando dessa forma? O que ele quer fazer? Eu penso que os discípulos não queriam sair daquele ambiente. Assim como quando você está numa festa, num ambiente muito festivo, em que você experimenta muitas alegrias, você não quer sair de lá. Você quer permanecer lá. No entanto, chega um momento em que você precisa ir embora, você precisa partir para outra experiência, então Jesus está dizendo para eles, subam no barco, agora, falou firme, vão agora, enquanto eu despeço a multidão aqui, e vão para o outro lado, mas vão na minha frente, mais essa, quer dizer, nós vamos embora sem a presença dele, é tão bom estar com ele, nele nós temos segurança, agora ele nos manda embora sozinhos, por que ele está nos mandando para o outro lado, que era a região de Genezaré, é onde estava Cafarnaum, é onde Jesus ficaria a maior parte do seu tempo, lá ele teria uma casa, ele tem uma casa, onde ele ele moraria, e lá ele realizou muitos milagres, em Cafarnaum. Então, os discípulos dizem, mas por que tudo isso? Por que agora? Por que ir para outro lado? Por que? Jesus está dizendo para eles subirem na embarcação, que é um instrumento comum a todos eles. Lembre-se, a maioria dos discípulos era composta de pescadores. E navegar no mar da Galileia não era problema para eles. O problema era deixar aquele ambiente e ir para Cafarnaum fazer o que? Correto? Eles não imaginavam que lá do outro lado eles encontrariam muitos outros milagres. Então... E segundo, Jesus busca a solidão para se colocar em uma posição de humildade perante o Pai. No verso 23 está escrito, Depois de mandar o povo embora, Jesus subiu um monte a fim de orar sozinho. Quando chegou a noite, ele estava ali sozinho. Então da tarde até a noite, Jesus se pôs sozinho a buscar a presença de Deus. Quando você ora com muitos irmãos, isso é muito importante e é maravilhoso. Mas você há de convir comigo que, quando você ora junto com outras pessoas, a oração toma um sentido. Mas quando você ora sozinho, ela tem que tomar outro sentido. Quando você ora junto com pessoas, você ora por objetivos divinos. Por isso Jesus disse, onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, eu estou no meio de vocês. O problema ali não é a quantidade mas a importância desse texto que eu acabei de citar é estar em nome dele, submisso à sua autoridade, para realizar aquilo que ele já propôs a um grupo de dois ou três, de cem ou mil, ou de mil a um milhão. Mas quando nós estamos sozinhos, nós deveríamos estar ali, abrindo o nosso coração, dizendo, Deus, eu fiz direito, o que mais o Senhor tem para realizar? E começar a apresentar nossas vidas, a fazer reflexões sobre nós mesmos, e interceder por pessoas que nós amamos, queremos bem, e queremos vê-las andando, sob a graça de Deus, então quando nós estamos sozinhos, a oração adquire um tom, de humildade, de entrega, onde nós dizemos coisas, que dificilmente falaríamos, numa reunião de grupo, então Jesus disse, quando vocês forem orar, entre no seu quarto, feche a porta e ali sozinho busque o Pai, nós deveríamos sentir prazer em buscar a Deus sozinhos, para isso nós precisamos levar nossa Bíblia, lermos o que tivermos que ler, o que nos propormos a ler, mas ficarmos atentos ao que lemos, as palavras que saltam para dentro dos nossos olhos, porque ali está a voz de Deus para mudar o nosso comportamento. Jesus então, em vez de se extravasar com o grande milagre, e tendo diante de si uma multidão que ele teve que mandar embora, em vez de ficar ali, comendo quitutes e bebendo coca-cola, ele prefere ir à presença do Pai sozinho, buscar a sua aprovação e render glória, porque Deus é a causa dos grandes milagres, Deus é a causa do chamamento daquela multidão, que estava ao redor dele, e os discípulos que estavam indo para o outro lado, estavam debaixo também dos cuidados de Deus e Jesus precisava orar por eles como intercedor e sacerdote existia muitas razões para Jesus se preocupar em estar sozinho com Deus nós temos a tendência de que quando experimentamos alguma coisa grandiosa por exemplo, alguém consegue um emprego que aumentará o seu salário o filho amanhã fará aniversário o marido, a esposa, então nós preparamos o que? A ideia de uma festa, quando nós deveríamos, na verdade, como servos de Deus, não me entendam como fanático religioso, porque isto eu não sou, mas deveríamos ter a mesma atitude de Jesus, buscar primeiramente a Deus, para agradecer a Ele, por estas vitórias, e buscarmos nele, Como deveríamos nos comportar? Como deveríamos nos dirigir? Nos mover em momentos, diria, maravilhosos de nossas vidas. Nós deveríamos buscar antes de tudo a Deus. Não é à toa que Jesus disse, busquem primeiramente o seu reino e a sua justiça. E as demais coisas serão acrescentadas... Então, quando nós buscamos a Deus em primeiro lugar, com certeza podemos esperar que Deus acrescentará às nossas vidas aquilo que é necessário, aquilo que necessitamos e aquilo que concorrerá para o bem do próprio reino de Deus. Você será uma pessoa útil, você não tem que mudar a sua personalidade, você não tem que mudar o seu jeito, você tem que ser quem você é, mas se render a Deus, se esparramar diante dEle, confiar nEle, e orar, abrir o seu coração, porque aquele momento de solidão, tem que se transformar em um momento de utilidade, onde Deus te visita e você visita o céu, O céu desce à terra e a terra vai ao céu e é uma mistura entre o divino e o humano. É uma coisa que foge à técnica. É uma coisa que foge à religião fria e vazia. É o momento da ação do Espírito Santo. Você fica debaixo da glória de Deus. De uma forma extraordinária, sobrenatural. Você ora em línguas. Você ora em português. Você faz silêncio. Você deita, você levanta, você ajoelha, você lê a Bíblia você chora, você canta esse momento não existe eu digo assim, é um momento tão maravilhoso que você não pode contemplá-lo antes de que ele aconteça é um milagre quando você sai de lá saia confiante de que Deus dirigirá os seus passos e te conduzirá a fazer o que é certo em terceiro o inusitado acontece num ambiente geralmente calmo e habitual aos discípulos a... Ah, versículos 24 e 25, naquele momento, o barco já estava no meio do lago, e as ondas, batiam com força, no barco, porque o vento soprava contra ele, já de madrugada, entre as três e as seis horas, Jesus foi até lá, andando em cima da água. Veja bem, a embarcação era habitual para os discípulos? Sim, era algo que eles controlavam. O mar da Galileia era um ambiente natural para os discípulos? Sim, era um ambiente de trabalho. Eles passavam muito tempo dentro de um barco e no mar da Galileia. Assim como você também passa muito tempo no seu trabalho, executando suas ações, como passa muito tempo na sua casa, como entre amigos. E todos esses ambientes são ambientes naturais habituais, que você controla, mas, são ambientes, onde o inusitado, o incomum, pode vir a acontecer, e tirar das suas mãos o que? O controle, e aí você entra em pânico, você tem um filho? e então ele vem e lhe dá uma notícia acerca dele própria que você jamais gostaria de ouvir ele está metido numa encrenca e então o chão vai para cima e aquilo que estava em cima vem para baixo tudo se inverte tudo sai fora do controle é um desespero o seu cônjuge está adulterando o seu filho está nas drogas não estou dizendo que isso está acontecendo ao mesmo tempo é muito desastre acontece acontece verdade Infelizmente, como você se sentiria num ambiente desse? Em pânico. Chega a notícia de uma grave doença, muitos entram em pânico. O pânico vem porque tudo que você podia controlar saiu do seu controle você perdeu as rédeas da situação, então alguém chega para você e diz assim, calma, vamos orar, Deus sabe, fique em paz, o que que ele está pedindo? que você confie em Deus, porque ele já sabia que tudo isso iria acontecer, e que você não precisa fazer nada, mas não é isso que o texto ensina, e não é isto que aprendemos com Deus, vou tentar explicar para vocês que Deus sabe muita coisa de antemão, mas Ele não é o causador de todas essas coisas, Ele poderá usar o que de mal nos acontece, para exigir de nós ações que de nós ele sempre espera, porque Deus não nos criou para termos uma fé passiva, a fé é ativa, e na semana que vem eu vou explicar sobre a fé, Não percam. Vocês vão entender de onde ela vem, onde ela nasce, para que serve. Mas o que Deus esperava de seus discípulos era uma atitude de coragem, que eles lutassem contra o medo, pelo conhecimento. Que possuíam de Deus. Se você não tem uma experiência. De crescimento. Em Deus. Dificilmente você. Conseguirá lutar. Contra a voz do medo. Que reside em sua mente. Por isso muitas pessoas. Por não conhecerem a Bíblia. Dizem. Deus já sabia, fica calma. Ele vai, no fim vai dar tudo certo. Nem sempre dá. Olha o que Agabo disse a Paulo. Você vai para Roma, Paulo? Sim. Então vai acontecer com você isso, 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 isso. A decisão de Paulo provocaria a sua morte, sua prisão. Então, nem sempre a mensagem que recebemos de Deus deve ser de um modo positivo, acreditando que nós, na vida, ganharemos muito, porque às vezes a mensagem de Deus é que perderemos tudo você dorme rico, e acorda pobre, cuidado para que isso não lhe aconteça, mas no caso aqui nosso, o que Jesus esperava de seus discípulos, era de novo, que eles tivessem coragem, conhecimento de Deus, para superar a voz do medo e então chegamos a um quarto elemento quarto tópico do texto mesmo sendo seguidores de Cristo os seus discípulos ainda carregavam ideias e crenças falsas versículo 26 diz quando os discípulos viram Jesus andando em cima da água, ficaram apavorados e exclamaram, é um fantasma, e gritaram de medo. Veja, Jesus está chegando a eles, mais ou menos às três horas da manhã, está escuro, o vento está levantando ondas terríveis, num mar calmo, costumeiramente calmo, num ambiente natural que se transformou em sobrenatural, a tempestade não é comum, vocês já leram algum jornal, nos seus dias de vida sobre alguma tempestade assim no mar da Galileia? Vocês que foram a Israel comigo, conversaram com os capitães dos barcos e perguntaram para eles sobre ondas que bateram nos barcos deles nas madrugadas. Aconteceu isto? Não. Portanto, foi algo sobrenatural. Onde Deus, no qual Deus não foi a causa. Aquilo era diabólico. O diabo e seus agentes, físicos e espirituais, humanos e demoníacos, e demônios, querem destruir sua casa, sua fé, sua vida, seus filhos, sua saúde. E você não pode simplesmente ficar numa atitude passiva. Você é um guerreiro de Jesus. Você foi chamado para uma batalha. Nós ouvimos muito né, sobre esta terra que existe uma luta entre o bem e o mal. Então tratemos de lutar. O inferno não quer que você se una a Deus. Ele prefere que você se una a inúmeras outras ideologias, ideias e crenças. Porque todas essas ideias e crenças escondem algo a verdade, a absoluta verdade. E quando você vai a Deus, você descobre a verdade, seus olhos se abrem. Você olha ao redor e vê que tudo está desmoronando e que você fazia parte daquela agenda. Que ajudava a desmoronar o mundo. Mas agora você em Deus. Não quer mais tomar parte nisto. Você, você tomou a decisão de se tornar. Um membro da sua família. E lutar bravamente. Bravamente pelo reino, pela defesa da sua casa, dos interesses de Deus na sua vida, ser um homem e uma mulher de Deus em qualquer circunstância. Mas o que os discípulos viram, é um fantasma mesmo seguindo a Cristo, mesmo tendo nascido de novo, carregavam dentro de si ideias e crenças erradas há pessoas aqui dentro e em tantas outras igrejas que aceitaram Jesus que dizem que amam a Deus mas continuam tendo medo de gato preto medo de passar por baixo de uma escada carregam crendices qualquer barulho que escutam na casa pensam que é um espírito entrando lá sabe qual é o medo deles? dos discípulos aqui quando eles viram todo aquele cenário sobrenatural eles começaram a perguntar ao outro, o que é que está acontecendo? A mente começou a transmitir mensagens. Nós vamos morrer. E quando eles olharam aquele ser andando por cima da água, existia uma crença popular, que sempre se enraizou na humanidade, por séculos, do espectro, do espírito que vem do além para trazer uma mensagem você vai morrer (risos) muitas pessoas não conseguem se libertar disto E Jesus está usando aquela situação para mostrar a eles o quanto ainda eles precisavam ser recauchutados, transformados. A Bíblia diz que o homem está ordenado morrer uma só vez. Com todo respeito, vou dizer, a Bíblia não ensina e Jesus nunca ensinou, Deus nunca ensinou sobre reencarnação. A doutrina da reencarnação diz que quando você morre, você vai para um lugar onde você passa por aperfeiçoamento. E então você vai voltando para cá cada vez mais aperfeiçoado. Há quantos anos este mundo existe? e ele está cada vez pior, então a escola lá, (risos) Deus ensina, que o momento de sermos aperfeiçoados e treinados por Deus é aqui, É enquanto estamos vivos, andando com Ele. Para que façamos as obras que Ele planejou para nós. A Bíblia diz que nós não devemos consultar. Que nós não devemos errar. E adquirirmos a a ideia de que podemos consultar mortos. Espíritos de mortos. Porque estaremos consultando demônios. E que nos enganarão. Não façam isso. Façam como Jesus. Busque a solidão. E torne aquele momento de solidão. Um momento útil. Para a sua alma. Se derramar perante o Pai. Jesus então pronuncia três palavras aos discípulos desencorajados nesse instante Jesus disse a eles coragem sou eu estranho sou eu Por que ele não disse assim? Oh, meus discípulos, o professor chegou, eu estou aqui, fica calmo, eu vim para ajudar vocês, não se apavore não. Eu diria assim, se eu fosse Jesus. Mas ele disse simplesmente, coragem. É o que ele espera daqueles que estão debaixo do seu espírito. Ele pronuncia o seu nome divino. Eu sou. Esse nome no hebraico é Javé. Ele diz. Eu sou. Sempre sou. Sempre estou. Sempre existo. É isso que significa este nome é impossível, eu não estar, onde estou? E você me pergunta, eles teriam mente para pensar nessas coisas, no momento turbulento? Teriam, se estivessem seguindo o Espírito de Deus, e não crendices. Teriam, se fossem corajosos pelo Espírito de Deus, capacitados a terem coragem pelo Espírito de Deus, entenderem que Deus está com eles. E por isso tendo condições de lutar contra o espírito do medo. Eles teriam, você tem, eu tenho. Não importa o momento. O Espírito de Deus nos dá um espírito de coragem. A presença de Deus... E toda capacidade para lutarmos contra aquilo que não entendemos. Por isso. Coragem, sou eu, não tenham medo, enfrentem o medo. Creia que Deus não é injusto, portanto não o culpe pelos infortúnios. No início eu pedi que você guardasse aquele texto de Jó, e eu vou ler de novo. Agora, vocês que têm juízo, me escutem. Então é uma mensagem para quem? Para quem? Para quem tem juízo, inteligência. Que quer pensar em qualquer situação, me escutem, o verbo escutar aqui no hebraico é, me obedeçam, escutem para me obedecer, será que Deus faria alguma coisa errada? Será que o Todo-Poderoso cometeria uma injustiça? Ele nos paga, de acordo com o que fazemos, e dá a cada um o que merece, o que os discípulos fizeram de errado para estarem no meio daquela turbulência? Nada, eles fizeram o que era certo, obedeceram, e por causa da obediência tiveram que passar por tudo aquilo, Muitas vezes quando você passa por alguma turbulência, alguma coisa sobrenatural, incomum, inusitada, qual é a primeira ideia que chega? O que eu fiz errado? Deus precisa eliminar isso da sua mente, isso é um complexo. Isso é um desconhecimento da verdade e do caráter de Deus. Deus não quer que você pense desta maneira. Porque senão você começa a andar de fato. Na frente e acima dEle. Jesus quer que você ande na frente dele, mas que escute a sua voz como tutora para o seu caminho. Mas ele não quer que você ande na frente dele e acima dele e tape os seus ouvidos a sua educação. Na verdade, o Deus Todo-Poderoso não faz o mal e não é injusto com ninguém. O que nós aprendemos deste texto? Aprendemos o seguinte: o juízo, que é o que ele pede aí, vocês que têm juízo, vocês que têm sensatez, vocês que fazem uso da inteligência o juízo portanto é característica daquele que escuta, que obedece a tudo que Deus diz, porque ele descobriu a verdade, ele sabe quem é Deus, ele sabe que Deus está presente, então use a inteligência, seja sensato, Cuidado para não torcer as escrituras. É incrível como certas pessoas pegam certos pedaços da Bíblia e dizem, Deus quer isso, quando noutros textos está dizendo, Deus não quer isso, aquilo aconteceu. Mas os outros textos estão dizendo, por que isto acontece? na regra da interpretação bíblica, você deve pegar um verso, e examinar o que está escrito antes e depois, e não só isso, você deve saber do que o livro, onde aquele verso está, o que o livro diz, e o que toda a Bíblia diz, isso é o contexto, se você quebra isso, você desmonta o caráter de Deus e cria sua própria religião você era uma pessoa alegre você dava glória a Deus você era uma pessoa que dizia amém levantava as mãos, glorificava a Deus sem nenhum tipo de timidez o que é que está acontecendo com você? Que a voz que está lá dentro diz: Isto envergonha a Deus, não envergonha, não! A Bíblia diz: Eu levantarei as minhas mãos em meio à congregação, e a minha voz, e eu vou declarar a tua grandeza. Eu fico triste quando o povo de Deus vai aplaudir o Senhor e alguém diz, não aplauda não, aplauda sim. Porque está escrito, aplaudi com as mãos todos os povos e celebrai a Deus em voz de júbilo, porque o Senhor é tremendo, Deus é tremendo. O que é que está fazendo com que os nossos hábitos mudem? É o erro. Sabe o que você tem que mudar? Parar de pecar. Parar de errar. Pense nisso. Mas não tenha medo. De celebrar a Deus. De dizer que confia nele. Em qualquer lugar. Tenha vergonha. De pecar. De roubar. De enganar. De mentir. Mas não sinta vergonha. De estar na presença de Deus. Não tenha vergonha. De abrir seus lábios e dizer eu amo o Senhor Jesus disse aquele que me negar diante dos homens eu negarei diante do Pai mas aquele que não me negar diante dos homens eu não o negarei diante do Pai então existe a possibilidade de você negar e existe a possibilidade de você não negar Existe escolha a segunda de não negar, para que Jesus não o negue diante de Deus. O que aprendemos? Que Deus é benevolente, portanto tudo o que faz é certo, e ele não age com perversidade ou malignidade, pois nele não reside o mal, Deus não é perverso, como que ele pode aplicar a perversidade em você, para ensinar alguma coisa contra a perversidade, então Deus te coloca dentro da máquina do mal, para depois dizer ao mal, não presta, Deus o coloca numa situação de crime, para dizer que o crime não compensa, isso é loucura, como é que você pode acreditar numa coisa dessa? Nós cometemos o mal, e o mal traz consequências nós pecamos e o pecado traz consequências outras pessoas praticam o mal e muitas vezes nos atinge se uma pessoa soltar uma bomba não sei de quantos megatons aí em São Paulo, quantas pessoas inocentes irão morrer por culpa de uma mente Idiota. Portanto, o que nós temos que fazer é estarmos preparados. Vocês estão comigo ainda? Que bom. O mal acontece por nossa causa e por causa de outro. Mas Deus permite que você pratique o mal, e que o outro pratique o mal, e até mesmo o mal, chegue à sua casa, por isso que coisas ruins, nos acontecem, mas, calma lá, Deus não comete injustiça, pois ele não, pois ele nos paga, de acordo com as nossas ações, se você faz o mal, Deus terá que tratar com você, discipliná-lo e se você entrar na eternidade praticando o mal para onde você irá? Deus a ninguém faz ou promove o que é mal pois ele não pode criar o mal porque é bom em toda sua natureza ou essência Deus não pode ser mal e bom ao mesmo tempo, como eu disse água e óleo mas foi Deus que criou o Satanás, não ele criou um anjo com direito de escolha, e esse anjo preferiu se tornar em um inimigo de Deus Deus criou o homem bom mas o homem resolveu pecar. Veja lá. Alguém chega para mim e diz: Walter, eu quero te dar essa panela. Ela é muito boa para cozinhar. Ela foi feita do melhor material. Que bom. E então. De repente, um dia, alguém pega aquela panela e me dá com ela na cabeça. E o sangue escorre. Onde está o mal? Está em toda parte, menos na panela. A panela foi um instrumento de uma pessoa maldosa contra mim. Agora, se eu agir mal, a pessoa exerceu excessivamente o seu direito de justiça me batendo com a panela. No entanto, essa pessoa pode ser tão maldosa ao ponto de querer roubar algo de mim e me bater com a panela. Eu saio ileso da situação e a panela está na minha frente. A panela por ser usada para me provocar o mal, perdeu a sua condição de ser boa? E você que foi criado por Deus, que adquiriu a condição de fazer o mal, perdeu a condição de ser bom? Você quando nasceu, você não nasceu pecando, você não nasceu errando você nasceu em ingenuidade e inocência, você nasceu para a glória de Deus, mas alguém te ensinou a fazer o que é errado, alguém despertou em você algo interior, que te moveu para o que não devia, e você gostou daquilo, E então um dia Jesus apareceu na sua frente, alguém lhe falando sobre ele, e você percebeu que estava com inclinações para o que não deveria, e você diz: Não fui criado para isso, eu não fui criado para o mal, eu fui criado para o bem, eu fui criado para servir a Deus. E então você volta, e o ama, e o serve de coração. Porque em você existe a imagem de Deus. Em Deus não pode existir o mal e o bem, eles não convivem, mas no ser humano sim. Porque o ser humano tem um espírito, ele tem uma alma, e tem um corpo que serve a este ou este. Paulo deixa isto claro, quando escreveu aos Gálatas, ou você serve ao Espírito Santo, ou você serve a carne. Nós temos duas naturezas, que em algum momento de nossas vidas foram despertadas, e Jesus diz: coragem, sou eu. Não tenham medo, lutem! a sua vida é uma constante batalha, uma constante luta, mas Deus nunca sai de perto de você, Deus não é injusto com ninguém, isto é, Ele não é maldoso ou perverso, com quem quer que seja, diante dessas verdades, Eu posso afirmar que Deus não é culpado pelos infortúnios que atingiu os discípulos. Deus ou Jesus sabia de antemão que aquilo iria acontecer? Sim. Deus sabe de antemão o que vai acontecer com você amanhã? Sabe. mas eu lhe garanto uma coisa se alguém está planejando algum mal contra a sua vida você pode ter certeza que Deus já enviou emissários para falar com essa pessoa, para ele parar com isso mas Deus não poderá impedi-lo ele pode? pode se ele quiser, ele faz mas geralmente ele não faz nas eleições que virão, você pode votar em quem quiser, mas Deus estará trabalhando no seu coração, dizendo, vote direito, escolha com honestidade, não por interesse, pense nos outros, não é assim? Mas você pode votar por interesse, você pode pensar em si mesmo você tem alguém do seu lado passando fome pedindo um pedaço de pão e você com dez pães num saco olhar e disse está com fome? Deus te abençoe Deus te deu o pão de cada dia e vai embora Você decide, isso não é um mal, é falta de generosidade. Você poderia tirar um pão ou dois daquele saco e dar para ele. Isso traria alegria no seu coração. Enfim. Jesus precisava livrar seus discípulos de ideias erradas, de comportamentos errados. Devolver a eles a alegria. E ele usou aquela situação que Satanás provocou. Satanás tentou levar a escuridão ao céu. Quem venceu? Deus. Deus plantou um jardim do Éden na terra, quem vencerá? Deus. Então, irmãos, Jesus é Deus e, portanto, Ele é onisciente, onipresente e onipotente. Por saber de antemão todas as coisas, Ele está presente em cada momento da sua vida e é poderoso para agir a seu favor, a fim de que você se volte para os seus propósitos, ao que ele já lhe propôs. Subam no barco e vão para o outro lado do lago, na minha frente. O que Jesus está propondo aos discípulos? Quando eu estou dizendo, ó, ele é onisciente, ele sabe o que vai acontecer, mas ele é onipresente, não se preocupe, ele está lá. Ele é onipotente, não se preocupe, ele tem a capacidade para fazer aquilo que você não tem. O que é impossível aos homens, é possível para Deus. mas há uma coisa que ele não pode fazer, é forçar você a cumprir suas ordens, a se voltar para os seus propósitos, ficar ali no meio dos milagres, a multiplicação dos pães era uma maravilha, mas havia um propósito maior, chegar em Genezaré, em Cafarnaum e realizar milagres lá, e os discípulos deveriam participar disto, eles conheceriam melhor Jesus, conheceriam melhor a si mesmos, mas o diabo tentou impedir, mas Deus não deu mole, lá estava ele com seus filhos, o diabo quer enganar vocês, mas eu vou abrir seus olhos, Mas vocês precisam querer enxergar. Subam no barco e vão para o outro lado do lago, na minha frente. Qual é a ideia? Façam uso do que lhes é habitual ou natural, como um meio ou caminho que os conduza ao poder sobrenatural de Deus. O que é natural para você? Sua casa eu e minha casa serviremos ao Senhor suas conversas há quanto tempo você não ora em línguas você tem vergonha de ser batizado no Espírito Santo eu todos os dias oro em línguas essa experiência não morreu para mim você não sabe o que está perdendo Orar em línguas é maravilhoso. Você coopera com o Espírito Santo. E ela está presente naquele momento solitário. E quando você ora e ora e ora em línguas, muitas vezes você não sabe sequer o que está dizendo. Mas quando você se levanta, você percebe que a glória de Deus encheu a sua alma ore em línguas você não precisa orar em línguas com as pessoas mas diante de Deus faça isso é um milagre, é um dom, você tem filhos, eles são naturais para vocês, eduque-os no caminho do Senhor, transforme o caminho deles, num milagre futuro, educá-los é o seu lago educá-los é entrar na sua embarcação é navegar com eles para educá-los, para que eles cheguem do outro lado e você veja um milagre essa igreja se tornou natural para você você vem aqui todos os domingos então transforma esse momento num milagre que o conduz ao milagre, ao sobrenatural quando você se dispõe a transformar o que é natural em um milagre, o diabo virá contra você e criará um temporal, mas coragem sou eu, não tenham medo. estão entendendo agora? então não culpe a Deus pelas tempestades incomuns que o aflige nos seus ambientes habituais pois isso é errado agindo assim você empobrece o caráter divino e comete pecado o qual enfraquecerá a sua fé o tornará passivo e sem a coragem que o Espírito Santo lhe dá a fim de ter autocontrole ser inteligente moderado ou prudente foi isso que Paulo disse a Timóteo Deus não nos deu um espírito de covardia mas de coragem de prudência e amor a coragem não é um dom do Espírito Santo Não é um dom de Deus, mas a presença do Espírito Santo em nós é o dom. E a palavra de Deus em nossas mãos é um dom. Portanto, Deus quer usar tanto a si mesmo, como o que Ele já disse, para nos dar capacidade para termos coragem e lutarmos contra os nossos medos. E eu quero terminar então, se isso funcionar, você vê a aparência, e anseia por resultados imediatos, entretanto, Deus trabalha no seu coração, e eu poderia acrescentar ali, com paciência, Deus disse para Samuel, Samuel, Deus, Deus, não é como o homem, Deus não vê as coisas como o homem, o homem olha para a aparência, mas Deus olha para o coração, você olha para o externo e diz, nossa, a nossa igreja podia ter isso, 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 sim, você olha tudo que podia ter, e o que você faz para que ela tenha? Mas há algo que, muito maior, do que qualquer coisa aparente, é o que ela faz, porque aquilo que você faz, é aquilo que você é, talvez a nossa igreja não tenha muitas coisas, mas o que somos, o que fazemos, o que buscamos? qual é o nosso caminho? talvez na sua casa não tenha muitas coisas mas quem vocês são? o que vocês fazem? seus filhos não são os mais lindos do mundo só para você mas quem eles são? o que eles fazem o seu marido perdeu o cabelo? Algum sim ficou barrigudo? ou então emagreceu ficou cheio de rugas? meu caso mas quem você é o que você faz você entra em estado de solidão com Deus para interceder pela tua família, homem você mulher busca solidão com Deus para interceder pelo seu marido para que ele seja um homem de Deus, mulher Eva Sabe quanto tempo durou o curso de Satanás para Eva? Para enganar Eva? Dois minutos. Sabe quanto durou o curso de Eva para enganar Adão? Trinta segundos. Sabe quanto tempo Deus está nos treinando? Desde que nós temos Jesus. Você vê como nós somos duros de coração. Mas Deus diz, eu não vou desistir de você. Eu não vou abandoná-lo. Por isso, irmãos, em situações de pânico, exercite a coragem que o Espírito de Deus lhe dá. E lute contra a voz do medo com a verdade. O medo toda hora está dizendo, você vai perder. Agora não vai ter mais jeito. Agora dançou. O mundo caiu o mundo caiu, então, os mais velhos agora vibraram, então, veja só, então, veja só, você vai perder, você vai morrer, olha que desgraça, nadou, 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 morreu na praia, isso é que a voz do medo faz mas o que a verdade diz? eu estou aqui tenha coragem eu sou não tenham medo, lutem contra essa voz que está dizendo para vocês que vocês perderam, vão morrer que tudo acabou acabou nada manda esses mensageiros de volta para o inferno, e volte a viver no céu, viva para o reino de Deus, tenha coragem, Deus disse, se você seguir os meus conselhos, você vai viver, se você aprender a ser generoso, você vai viver, se você confiar em mim, eu te dou a vida, Jesus disse, as palavras que eu tenho dito a vocês, são espírito e são vida, portanto, seja obediente, confie, e se entregue à presença de Deus, pois Ele sempre está, onde você estiver, e o ajudará, o salmista no salmo 37 Davi disse entrega os teus caminhos ao Senhor confia nele conheça a verdade, pratique o bem é isso que ele está dizendo lá a sabedoria de Deus diz nos seus caminhos não se apoie na sua inteligência não se apoie sobre o que você vê mas confie no Senhor e Ele vai endireitar os seus caminhos mas uma coisa aconteceu aqui quando Jesus disse a eles tenham coragem, como está dizendo a nós tenham coragem eu estou com você enfrente o medo ainda a tempestade não passou não é porque você ouve a palavra de Deus que a tempestade passa ele vai dar um jeito nela na hora certa depois de domingo que vem domingo que vem eu prometo a vocês que Jesus vai parar aquela tempestade mas não sei se na sua vida O que Ele quer é que você tenha um espírito de coragem. Que você acredite que Ele está com você. E que você lute contra o medo. Ainda que você esteja passando por turbulências. Porque na hora H na hora de Deus isso tudo vai passar. Se Deus permitir Na semana que vem continuaremos. E eu desejo a todos vocês a paz do Senhor. Eu espero que tudo isso que foi dito tenha sido útil ao seu coração. E vocês terão a oportunidade de voltar esses textos ao áudio, ao podcast, ao vídeo. E espero que Deus fale muito com você durante a semana, nos seus grupos pequenos, que vocês saibam compartilhar e animar outras pessoas, através daquilo que você hoje ouviu aqui. Que Deus nos abençoe. Amém.